0: dia. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio Metropolitana. Manhã muito especial de é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Ao radar noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê ótimo dia para você que está conosco também no Brasil e no mundo através das nossas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, entre é lá pelo meu site marilei.com.br e também acompanhe pelo nosso aplicativo baixe o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe em qualquer parte do mundo, hoje, antivéspera de Natal, dia 23 de dezembro, que é uma data importante para a Igreja Católica, Apostólica Romana, o Bispo Dom Pedro Lise Seringhini, nos dando a honra de estar aqui conosco para comemorarmos esse Natal. Bom dia, Bispo, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei, um prazer estar com a senhora, um prazer estar também com todos aqueles que acompanham a Rádio Metropolitana.
0: Bispo está com 69 anos de idade, mas já está 10 anos em Mogi?
1: 10 anos em Mogi, cheguei em 2012, no final de 2012.
0: E agora 10 anos e fazendo um trabalho que a gente fala muito, né, dessa evangelização, até perguntei para o bispo fora do ar, se estavam faltando padres, ele falou que Mogi está exportando padres, né?
1: Mogi, graças a Deus, tem tido muitas vocações, muitos chamados, hum. como, como a senhora já tinha dito antes, a senhora entrevistou esses dias a irmãzinha da fraternidade dos pobres de Jesus, tem também os freis, então o fato de termos esses freios, o fato de termos também a comunidade Palavra Viva e termos uma boa pastoral vocacional, uma animação vocacional. Então temos tido vocações, eh, tivemos ordenação este mês de dezembro, ordenação de quatro diáconos transitórios que vão ser padres e tivemos a ordenação de seis diáconos permanentes, que são homens casados e que permanecem diáconos, não vão ser padres. Então, temos tido vocações com a graça de Deus.
0: E tem um diácono <risos> acompanhando o bispo, que é o Donizete Camilo Júnior, que é de Mogi das Cruzes e que daqui a alguns meses já vai ser padre.
1: Em junho, Donizete e mais três os, três, os quatro que foram ordenados diáconos serão padres. Donizete morou comigo este ano, me ajudou, é, me trouxe até aqui agora na, na uhum. Rádio Metropolitana. Me assessora, né? Me assessorou este ano. O ano que vem ele vai para um outro trabalho lá na periferia de Ferraz de Vasconcelos, e o Alisson, que é do quarto ano de teologia, vai ficar comigo.
0: Assessorando.
1: A minha assessorando. É,
0: é todo um trâmite para ser padre, não é, bispo?
1: Todo um trâmite, sim, porque é, a pastoral vocacional, ou seja, os encontros vocacionais, depois um ano de seminário propedêutico que é a preparação, depois três anos de filosofia e quatro anos de teologia, então pelo menos oito anos.
0: E o tal do chamado,
1: bispo? E o tal... <risos> a, gente, né? a irmã
0: falou para mim, ah, eu recebi eu fui um chamado.
1: Chamada, é. É, as eu irmã... acho bonito, as... mas a
0: gente não entende muito. É, né?
1: As irmãs dizem, eu fui chamada. É, nós também dizemos, fui chamado. É, é um modo de dizer, porque não é que a gente escuta, né? Pedro Luiz, né, como criança, mas a gente sente no coração, sem dúvida nenhuma, sente no coração, eu sentia quando era criança, e claro, tudo também é, é a história da família, a história do contexto em que a gente vive. Eu, naquele tempo em que o contexto era muito rural e a igreja falava muito, muito forte na, 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 vida, na vida da gente, eu tinha um, um primo do meu pai, que era padre redentorista. Depois tem essa diferença também, os padres que são de congregação, a gente chama os padres religiosos, como os carmelitas, por exemplo, os franciscanos. E tem os padres diocesanos, os padres seculares. Eu sempre quis, mesmo sendo lá da, da criança, lá do, do interior, mas eu sempre quis ser padre, e tendo esse padre é, parente religioso, redentorista, mas eu sempre quis ser padre de paróquia, padre da diocese, eu via lá o padre Alcides, que era o pároco lá na paróquia, em Laranjal Paulista, onde, onde eu nasci, onde minha família mora, onde eu vou sempre visitar a minha mãe. Quando
0: que o senhor recebeu esse chamado?
1: Então, eu, eu tive esse desejo, vamos dizer, então, no fundo, o chamado é o desejo, é aquele apelo interior. Desde criança, desde criança eu falei de ser padre, fui para o seminário de criança, é, Aquele tempo a gente ia fazer o ginásio, né? hoje a gente diz o fundamental, aquilo que diz fundamental hoje, naquele tempo, era o ginásio. Então, no ginásio a gente já entrava, no seminário eu entrei em Sorocaba, fiquei três anos, depois veio o concílio, o concílio fez como que uma, uma revolução é, e se chegou à conclusão que não deveria mais trazer criança, devia trazer jovem, como foi o caso do, do Júnior, entrou depois de, de jovem, já estava trabalhando e então aí a gente voltou para casa e depois mais tarde acabei fazendo missão no, no Amazonas, dois anos Eu voltei agora depois de 40 anos voltei agora lá onde fiz missão no, 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 no Amazonas, voltei agora no final de, de outubro e bom e depois fiquei padre e, já, e já são pra um,
0: pra um, e... um católico o que é
1: bom missão é tudo aquilo que a gente faz como cristão mas quando a gente fala fui fazer missão é porque a gente foi fazer fora de onde a gente uhum. então saí de São Paulo e eu lá já como
0: padre não antes não, antes
1: antes padre. da teologia eu fiquei ah, dois anos no, no, no Amazonas imaginando mas... as pessoas Sim, num projeto missionário, Sim. não é que vai assim na louca, vamos dizer, vai num é projeto, eu fui projeto. num projeto pela arquidiocese de São Paulo, eu era jovem, vim morar em São Paulo, e depois vivi a vida toda de, de padre, hoje eu tenho 42 anos de padre, 21 de bispo, e, e desses 42 anos de padre, a, desses 42, 20 de bispo, portanto, 20, 20 de padre. Esses 20 de padre eu trabalhei em São Paulo. Uhum. Mas antes eu tinha feito essa experiência lá no, no, no Amazonas. E é uma
0: certeza, né? Quando o senhor sai daqui para ir para o Amazonas, imagina isso há mais de 40 anos. É, eu
1: não fui lá para ser padre, eu fui lá para ser missionário. Tinha um projeto missionário. E quando eu soube desse projeto, que meu pároco foi, lá, meu pároco lá foi da Lapa, eu, eu falei, eu vou também. Na hora que ele falou, olha, o, o, 1973, ele falou, o ano que vem, 1974, Dom Paulo Ivaristo vai mandar padres. E em 1975, que seria o ano seguinte, vai mandar também leigos. Eu falei, eu vou. Nessa hora eu falei, como
0: leigo foi? Eu
1: fui e fiquei dois anos. E, e nunca imaginava que ia voltar o, o bispo, bispo o bispo me convidou esse ano para voltar Como
0: é que é a emoção de voltar depois de mais de 40 anos? Foi
1: muito interessante, encontrei pessoas vivas Não não muitas, mas encontrei pessoas vivas também E encontrei gente que naquele momento era era jovem Ou era até uma criança e que hoje são adultos Como como eu sou adulto, sim, encontrei sim. também E vi, vi, vi a cidadezinha, a Urucará, a cidadezinha e, e a igreja lá naquele local muito melhorada, graças a Deus cidade bem melhorada e a igreja também muito evoluída.
0: Como é que o senhor enxerga hoje o católico, o catolicismo no Brasil e no mundo?
1: Bom, no, 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 no Brasil nós nas últimas décadas perdemos muitos perdemos muitos fiéis, cat... né? fiéis porque há, 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 há uns 30 anos atrás nós tínhamos 90% eram católicos. católicos e depois a igreja evangélica cresceu cresceu muito, e por diversos, por diversos fatores. E fatores religiosos, fatores sociais, até fatores políticos, e cresceu muito. E mas de, atualmente é, deu uma, uma uma estabilizada, vamos dizer, uhum. porque se não, se não, não desce, a gente acaba, a gente se acaba, né? Se é. não estabilizar a gente se acaba. Porque você, em cada década você perde 10%, é, em 10 décadas você perde tudo. É, é mas não é assim. É, e por isso que tem missão a missão no fundo é reação também é, gente temos que ser melhores temos que ser mais é, arrojados temos que ir a, a, adiante temos que trabalhar né? no fundo, como que é por aí. o senhor
0: enxerga a transformação dos 42 anos seu como padre e bispo da igreja
1: Foi, é, é, eu fiquei padre em 80 né então são são essas últimas Quatro, quatro décadas. No que se refere à igreja, ah, nós passamos, da década de 80 para 90, houve um crescimento do lado, vamos dizer, o lado pentecostal da igreja católica, a renovação carismática. Renovação carismática. Cresceu, cresceu muito. Mexeu com a igreja. Né? Mexeu, eu digo que é, que é um bem. Porque se a igreja católica, que lá pelos anos 70, 80, resistia
0: uhum.
1: ao pentecostalismo, depois começamos a perceber também que, que se as pessoas não pudessem ser pentecostais dentro da nossa igreja, ser carismático dentro da nossa igreja, ia ser com os evangélicos. Então, por, por, que, por que não ter também esta dimensão? É, pentecostal. Eu sou muito mais da, da época da teologia da libertação, uhum. em que a gente tinha um envolvimento é, um, um envolvimento social é, muito grande. É, hoje também tem envolvimento social, claro, é, não, não, não só eu pessoalmente, mas a igreja tem as pastorais sociais. É, a senhora falou do, 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 das, da, dessas irmãs e desses freis. Eles fazem uma certa síntese, porque eles têm também muito desta linha carismática e eles têm um envolvimento social muito grande. Sábado eu participei com eles no, 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 no Placidina, no sábado de manhã, do Natal dos, dos pobres, pobres, que foi uma coisa, uma tá coisa bonita. É, hoje, hoje daqui, daqui, eu vou participar, eu vou celebrar na, nas casas de Assis. Ontem celebramos, o Júnior foi comigo, celebramos no CDP, na, na prisão lá de, de Suzano. Mês passado celebramos na, na prisão aqui no CDP de, 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 de Moji. Então, que é o acolhimento, gente...
0: né? Você que que é o
1: acolhimento e ir a essas realidades mais duras, mais, duras mais, mais, mais difíceis, mas que precisa ir também. Eu não fui sozinho ontem, nós fomos, é, éramos cinco, seis padres, então cada um celebrou. E cada um tinha mais duas pessoas, eu tinha o Júnior e tinha um menino que tocava violão, uhum. então era de, é, três em três em cada raio.
0: Isso é evangelização. É evangelização
1: também, Também né? fora da igreja. Também nesses, nesses ambientes, claro. Que ambiente. não é
0: fácil,
1: né? Nos ambientes mais difíceis. Mais
0: difícil, Você é. vai no CDP, né?
1: É pensar em, em CDP. É, eu acho que a pastoral carcerária, eu sempre trabalhei na pastoral carcerária também, como padre, é a mais difícil. Mas é, também é. a pastoral, pastoral do povo de rua também não é, não, é, não é fácil. Passar a noite, por exemplo, com essas irmãs, faz, ir à noite lá, entregar, no tempo de frio, imagina. Né, o trabalho e do e padre. Aumentou
0: demais os moradores na rua,
1: né? Aumentou muito. São Paulo, nem, São Paulo nem, nem, São Paulo nesse São Paulo da terra, dor no coração. É, não é só por causa da pandemia, mas a pobreza que aumentou, a fome que, que, que voltou, tudo. E claro, também desajuste familiar. Tem, tem muitos fatores é. também.
0: Né? Como comemorar o Natal, uma data tão importante como essa, Bispo? É, nesse momento de pós-pandemia, na China a volta da pandemia, o medo que as pessoas ainda têm da Covid, de tantas outras doenças, é como comemorar o nascimento né, do Jesus Cristo que a gente fala tanto.
1: O, bom, o Natal sempre toca o coração da, de todo mundo, né? não toca o coração só dos católicos, só os católicos e, e também só os, mais restrito ainda só os católicos que vêem para a igreja, porque nem todos os católicos vão para a igreja, tem muito católico que não, que não, que não frequenta a, a igreja, e, mas então toca o coração dos católicos que vão para a igreja, que, que, que celebram, o, o, dos católicos que, que, que não frequentam, dos que não são católicos e são cristãos, e também dos que não são cristãos, no fundo o, o Natal marca a, a, a vida da, da, da sociedade, é, certamente num, num país budista vai dizer, nós estamos, é, é dia de Natal uhum. não vai dizer outra, outra coisa, esses, esses dias mandaram um videozinho, agora chega tanto videozinho no, no WhatsApp do, 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 em, em japonês o, o, o Jingle Bell em, em japonês lá, é muito interessante com a letra aparecendo a letra em japonês, é muito uhum. interessante do que estava se cantando, para dizer que o Natal toca, o, o mundo toca o coração, e toca nesse sentido da, da, da fraternidade e, 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 e da paz. Que, qual ser humano que não tenha, o, o pior ser humano que exista, qual ser humano que não vai ter este anseio no coração de, 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 de ter paz de, de, e do bem, né? o anseio do, do, de fazer o bem, de, de perceber o, o bem, a, a, a justiça né? a, a Bíblia fala muito da justiça né? o, o profeta Isaías Que é o que mais a gente escuta Lê, proclama, escuta no, no, Nesse tempo do advento né? São as quatro semanas do advento que prepara o Natal O quanto que ele insiste nessa questão justiça e paz e o direito e os pobres e a esperança e o mundo novo, Isaías fala muito também numa linha muito poética e até ecológica, vamos dizer, o deserto vai se transformar em jardim, o jardim vai se transformar em floresta e depois os sinais de quando vier o Messias, né? os cegos vão ver, os surdos vão escutar, etc e depois no evangelho a gente vê Jesus fazendo os cegos verem, os surdos escutando, então então, o Natal, de fato, toca o coração de todos e que toca também o nosso coração. Nós estamos, ao mesmo tempo, no pós-pandemia, como a senhora lembrava, e, ao mesmo tempo, neste, neste alerta, é, é um pós que pode não ser pós mais, né? Então, é, a gente tem medo, que né? ir tendo esse, esse, esse cuidado.
0: Com tanta desigualdade no mundo também, né, Bispo? A gente sempre para para pensar, né? Como que nós podemos ser melhores nessa época do ano, né? A gente sempre para para uma reflexão, né?
1: Eu penso que, que, que sim, a começar, a começar pela própria pessoa e, e, e sua família, né? Ou esse desejo das famílias se, se encontrarem, claro, matar saudade, quem faz tempo que não vê... É, mas deve ter também muito desejo de, de, de reconciliação né? um momento propício para a reconciliação não é só fazer festa, ah, tudo bem a gente faz festa não, a gente faz festa para que fique bem também, o que não está bem na, na, na vida da, da pessoa na vida da, da família e claro na, 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 na vida da, da, da sociedade também, que a sociedade também se modifique, melhore se transforme, todos esses tais natais Natais do, 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 com os mais pobres. Né? Isso hum. é, é um belo sinal para dizer isso que acontece neste dia, que, que, que acontecesse de, de, de verdade. Esses gestos de fraternidade que se transformem em políticas públicas de, de, de transformação e, e de justiça, superação da fome. O ano que vem, a campanha da fraternidade da Igreja Católica vai trazer de novo esse tema da superação da fome.
0: De novo, de porque novo. é muito necessário.
1: É, trouxe há uns 20 anos atrás. Não lembro. É, uns 20 anos atrás. E... Agora,
0: a gente eu lembro muito das movimentações do Betinho naquela época. Isso. Do Natal sem fome.
1: Do Natal sem fome. Que era
0: um momento muito difícil é. para o Brasil, uhum. para o mundo inteiro. E agora, com a pandemia, a gente tem visto é, famílias sem o alimento em casa, muito mais do que antes, né? Isso.
1: Sim, muito mais. Né? Naquele tempo do, do Betinho, como a senhora está lembrando, é, 20, 25 anos atrás, Havia toda essa dificuldade, houve uma grande, um grande, mobilização. Uma grande mobilização da sociedade Sim. e também do, dos governos. Houve uma superação, infelizmente, houve uma, uma, uma volta uhum. e que haja de novo esta superação.
0: Exatamente. Bispo Dom Pedro Luiz Sanguine, bispo diocesano. Aqui de Mogi, da nossa região do Alto Tietê, na verdade, né, nós temos aí as cidades de Santa Isabel, Suzano, Ferraz, Beritiba, Mirim, Salesópolis, Poá, Itaquaro, Jai e Guararema.
1: 10 cidades.
0: E a pergunta é, como coordenar tudo isso, Bispo? Como que é essa coordenação aqui da diocese? Bom,
1: não é só a nossa, todas as dioceses têm uma, uma organização. É, tem Bispo, não pode faltar numa diocese, um bispo quando um vai embora depois se espera que chegue uhum. que chegue o outro, quando um fica emérito em espera que venha o aposentadoria Emérito
0: e aposentadoria de vocês? É, como, entre aspas, né? é
1: como era no nosso Dom Paulo, Dom Paulo, que faleceu esse ano, Sim. É, então eu vivi praticamente 10 anos aqui com, com Dom Paulo, uhum. tivemos uma convivência muito boa.
0: Ele é o emérito porque já tinha chegado numa idade.
1: Porque já tinha chegado ao passado dos 75. 75, é, 75 fica, fica emérito, mas ele, ele ajudava muito é, porque Mas não tem
0: aquela obrigação mais, né?
1: Não tem administra a administração. Da administração. Não, ele vai ajudar.
0: Mas não eu, obrigado, agora... assim, com todo, tanto compromisso. Ah,
1: não, não não é obrigado ter né? todos os compromissos. Mas ele ajudava bastante. Porque é, tinha, né? que ele ia ele... Nas, comunidades, nas paróquias. Ele
0: dava... Nossa, ministrava várias missas lindas. É, e,
1: ia nas paróquias celebrar, fazer crismas. Eu com não... meio de várias. É. Mas como eu estava dizendo, toda a diocese tem a sua organização, tem seu bispo e tem seu clero. Claro que são, são os, os padres, padres e, e diáconos. os diáconos. É, esses, os padres Quanto os diáconos. aqui na região? Nós somos aqui de padres, não estão todos em, em Mogi, porque tem fora também, uhum. mas nós temos cerca de 150 padres certo. e mais uns 50 diáconos permanentes, é, os diáconos transitórios, esses a gente vamos dizer que não conta, porque ficam seis meses de diácono e já ficam um é, padres.
0: Porque a igreja, é, para quem não é católico, às vezes nem entende muito, né? Uhum. A gente que é católico já sabe um pouquinho mais como uhum. é que é o trâmite. Os diáconos permanentes são
1: homens casados. Que
0: ajudam na igreja.
1: Que são ordenados também, portanto, ordenação é para diácono, para padre e para bispo. Só tem essas três. Ordem, não tem ordenação de freira Só que
0: tem o diácono que vai ser padre, como é o caso do, do Diácono ju... Donizete Camilo Júnior. Isso. Isso, e né? o que não vai ser padre porque ele é casado. E,
1: exato. E nós temos 50, cerca de 50. Que ajuda na igreja. Que ajudam na igreja. Eles fazem, eles celebram celebra. casamento, eles celebram o batizado. Não e, celebra a missa. missa não, pode. não. Nem missa, nem confissão. Tá. E nem um são dos enfermos. Também não. Não. Esses são três Só sacramentos dos pode. padres, que não pode, Agora, batizado, casamento e as Ezequias, porque as Ezequias todos podem fazer. É não, é o funeral é aquela oração que a gente chama oração despedida. de encomendação,
0: encomendação.
1: Da, da despedida do, do, do corpo com a família uhum. então normalmente se chama um padre ou se chama um diácono, ou se chama um ministro, é, ou se chama até um, um, um leitor, eu tive uma tia que antes de falecer ela deixou deixou já marcado, que ela queria que a irmã dela, outra minha tia mais nova, aí ah, eu quero que você vai fazer a, 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 a minha encomendação. Porque era uma tia que cuidava da outra. E ela, então ela gostava que tanto legal. dessa irmã mais nova que cuidou. Então ela, falou, ela
0: fez questão que fosse que a fosse irmã.
1: Ela. Então foi, foi ela que fez a, a pode ser um leigo. Então. Pode ser um leigo também, um ministro. Vamos um ministro, dizer. Um ministro um leigo. leigo. Ministro, leigo, é. É. ministro sempre leigo
0: Eu, determinada vez de uma pessoa próxima minha que faleceu, o padre não conseguiu chegar e eu fiz uma oração.
1: Isso, isso mesmo, a senhora fez a encomendação. A encomendação,
0: isso. óbvio Ou seja, que eu não faltou... tenho nenhum, não, não, não tenho nenhuma, eu só fiz uma oração, falei da pessoa, mas é, muita gente se emocionou porque eu tinha muita proximidade claro, com essa
1: pessoa, claro, claro, né?
0: e, é, e é um momento tão difícil, né? Um momento é difícil,
1: é um momento que, que a família precisa de um conforto. É, e que precisa de, as pessoas já estão aí se confortando mas precisa de um conforto que seja também da igreja, é, Ora, espiritual. A, a igreja veio o padre veio, o diácono veio a Marilei veio é. e, e fez a, Acaba
0: sendo é a presença da igreja, da igreja uma igreja. simbologia da igreja que é o Pai Nosso
1: também, né? E entra o Pai Nosso sempre. É.
0: Sempre é o Pai Nosso.
1: É, sempre entra, Que é
0: oração né? que Deus nos deixou.
1: É, é que Cristo nos ensinou, a gente chama de oração universal. Universal. Tanto que, o, que os evangélicos rezam, e quem também não é cristão reza tranquilamente. Reza também, é verdade. É. Porque, na verdade, Cristo também pegou esta oração já de uma tal Kadish, é, da judaica, né? É uma oração que já tem raiz judaica. judaica. Bom, Cristo é judeu, o Antigo Testamento... É, 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 tudo, é toda a religião judaica que é a base da nossa, então por isso nesse sentido o Pai Nosso é uma oração universal, universal.
0: Hum. E, é lindo, né? e é lindo, é lindo
1: uhum.
0: e eu falo porque eu ensinei minhas filhas desde pequenininha a rezar o Pai Nosso, né? Uhum. Desde bebês, assim, pequenininha, a gente já reza para elas, né? Exato. E todo mundo fala nessa época do ano que, que Cristo, Jesus Cristo, não nasceu no dia 25 de dezembro, né, Bispo?
1: Bom, aí pode ser que não seja exatamente nesse dia, mas aí vem também a simbologia astral, vamos dizer, do, 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 do sol e, 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 e por isso Cristo sol, então tem muita datas mesmo, mas claro que a história tem que fixar uma, uma, data. uma data, se é um pouquinho antes, se é um pouquinho depois, mas tem que fixar datas e vivemos de, 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 de datas, tanto que nós temos o calendário litúrgico durante o ano, o tempo litúrgico, ou seja, num ano nós celebramos tudo, é, começa com advento, natal, quaresma, páscoa, vai acabar lá no Pentecostes, a festa do divino, Pentecostes. Pentecostes, no fundo de certa forma é o encerramento de, desse mistério pascal, depois continua o tempo comum e vai até o Cristo Rei que é fim de novembro, então fim do, fim, é, Cristo Rei é de fato o encerramento do ano litúrgico e começa de novo o, o advento uhum. a gente vai repetindo a vida inteira mas a vida é feita de repetição né? É.
0: A fita vida é de ciclos, né?
1: De ciclos, de ciclos.
0: Ciclos. Uhum. Hoje estamos aqui com o bispo, Dom Pedro Luiz Seringuini Celine Rodrigues mandando um bom dia, bom dia, Daniel Teixeira de Lima, bom dia, Marilei. bom dia, bispo, um homem comprometido com as causas divinas, um mojano que faz evangelizar em suas ações, Feliz Natal a todos, obrigada, Daniel. Renan Oliveira, bom dia, bispo, bom dia, Marilê, excelente sexta-feira, Maria Inês Soares Costa Neves está aqui com a gente, o Manuel a Fátima Prado também, mandando um bom dia. Parabéns ao Bispo Dom Pedro e a toda a população de Mogi. Parabéns a todos da comunidade de São Francisco do Jardim Camila, onde eu pertenço. Olha. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Amém. Manuel do Prado, muito obrigada. Ele está todo dia comigo também. <risos> Ai, que, é, ah, lembrando, Daniel está lembrando que o Bispo é o Bispo da Ecologia.
1: Eu tenho olhado sempre... O é ligado na né, Ecologia, sempre né? Sempre eu tenho olhado isso. Por quê? Isso. Com, com... porque
0: foi lá para a Amazônia conta essa história
1: Olha, é, é, acho que tem um pouco de tudo porque fui para a Amazônia porque sou do, do, do campo
0: é, é, nasceu no campo é, né?
1: meu pai é, também sempre foi muito assim da natureza a vida dele como trabalhador Rural, camponês né? mas também eu vivi na Europa e também ver a consciência que aquele povo tem mais do que, do, 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 do que nós
0: onde o senhor morou na Europa?
1: eu morei em Roma há 4 anos e... Foi
0: fazer mestrado Eu fui prato? fazer
1: mestrado em bíblia, sim Depois uhum. que eu já era padre, depois de seis anos de, de, de padre Quatro anos É, fiquei quatro anos em Roma Gostou de lá? Gostei Quem é que não gosta de Roma? Isso
0: que é lindo, né? é, eu não fui para lá ainda.
1: Até meu pai que nunca foi é. quando, quando Eu fui para o Amazonas, quando eu era mais jovem Depois eu fiquei padre, depois de seis anos de padre Aí eu, eu cheguei lá no interior, na casa dos meus pais Para contar para o meu pai que eu ia para Roma eu falei, papai, eu vou me mudar de novo. É, eu vou mais longe. Ele falou, não diga que vai para o Amazonas de novo. Eu falei, não, é mais longe dessa vez. Dessa vez é para Roma. É... Ele falou, ah, então é bom. Tem o papo e tem bom vinho. <risos> Adorei seu pai já. Adorei. Tem o papo e tem
0: bom vinho. E tem bom vinho. O papo era, do... era João Paulo
1: II? Naquele tempo era João Paulo, João Paulo II. II. Adorava II. Exato. aquele papo. É, João Paulo que ficou bastante tempo e muito... muito... Nossa, ele tinha uma Universal, simbologia maravilhosa.
0: Né? Né? É. Acho que é um dos papas mais simbólicos
1: uhum. desse
0: século XX. Né? Sim,
1: sim, marcou, sem dúvida marcou nenhuma. Marcou o século XX. Né? O século XX. E, e foi e, importante para a igreja. Né? O, o certo é que sempre fui, fui sempre me ligando mais e, claro, vendo a problemática, claro, vendo claro. a problemática sim. ecológica, as ameaças sim, sim. Que, que, que existem para o para o planeta, é. a gente começa a saber de, de, de aquecimento global, Uau, de é. mudança climática. Verdade. É. E em São Paulo comecei a fazer pastoral da ecologia e aqui nós temos também.
0: Eu quero mandar bom dia para a Celinha Rodrigues. Celinha de Salesópolis. é Salesópolis. Celinha. Dando um abraço para o bispo. Parabéns, João Pedro. Um belo trabalho à frente de nossa diocese. A Celinha de Salesópolis. É,
1: sim. A Celinha do Cido.
0: Olha quem está aqui, o Paulo Quaresma.
1: Opa, um abraço para ele também. Eu estou em dívida com o Paulo Quaresco porque eu fiquei de visitar a casa dele, visitar a escola onde ele trabalha, é, ele procura fazer um trabalho importante e faz lá com a juventude, com quem Dom ele Pedro trabalha. Dom Pedro é
0: muito humano e uma espiritualidade intensa. Bom dia. Obrigada, Paulo, querido. João Paulo Teodoro Barbosa. Bom dia, Marilei, Sua bênção, bispo. Sua bênção. Natal aquece os corações e nos leva à esperança de um mundo melhor. Sempre a gente acaba renovando a esperança do Natal, né? Sem dúvida. Sem é, porque a gente para para agradecer por estarmos aqui, por termos saúde, uhum. o alimento, não é, bispo?
1: Outro dia pediram lá na, no Regional, lá em São Paulo, na sede do Regional. Regional é o Estado de São Paulo, são as 42 dioceses do Estado de São Paulo. Pediram para gravar uma mensagenzinha de, de Natal. Eu gravei lá, não saiu lá muito bem, porque a imagem e tal, o som tinha barulho, tudo. E não era aqui. Acústico, não era né? aqui, a metropolitana. era <risos> acústica. acústica. Mas depois me mandaram a imagem, a, 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 o vídeo, a mensagem. E aí eu percebi que eu falei três vezes a palavra esperança. Falei no começo, falei no meio, falei no fim. Por, um lado, coração, né? por um lado ficou repetitivo, por outro lado eu falei, bom, se não tiver esperança, o que, que vai ter, né, na... Não
0: tem nada. O né? que,
1: que vai ter nesse Natal?
0: Tem que ter esperança. Uhum. Eduardo dos Santos, bom dia, Dom Pedro. Bom dia, Marilei Silvia Correia. Bom dia a todos, Feliz Natal a todos, que seja com muita fé esperança, União e agradecimentos a Jesus pela vida.
1: Uhum. Amém. É, manda um abraço para todo esse povo aí, gente, gente querida. <risos> Marisa
0: Meoca, Leila Tayama, Stanley Marcos aqui conosco também. Aproveitar, né, para mandar um beijo especial para Maria da Pamonha, mandando um abraço pela entrevista e a manifestação de carinho pelo bispo. Muito
1: obrigado. Muito Maria
0: obrigado. da Pamonha, um beijo, minha querida, super católica, super ligada assim, né, ao mundo é. espiritual, né? Exato. uma querida, manda bom dia especial também. É claro que não podia faltar uma, uma pergunta de política, né, bispo? Uhum. Não tem como, né? Uhum. A Vanessa colocou assim, bispo, como é que o senhor está enxergando esse momento do Brasil, né, com tantas manifestações, a saída do Bolsonaro e a chegada do Lula. O senhor acha que vai acontecer alguma coisa no país com a chegada do Lula ao poder?
1: Eu acho que já está acontecendo. Ele já está já tá, tá governando, está se organizando, acho que está se saindo bem. Eu só estou, eu assim, é, esperando esse ministro do meio ambiente, que, que, porque a eleição dele trouxe esperança no que se refere à superação da fome aos pobres e a democracia e também ao meio ambiente. Por isso, se fosse eu, Seria a primeira ministra que eu teria nomeado e a Marina Silva.
0: Marina.
1: Logo no começo. teria, Mas, eu não Mas tô...
0: ele deixou de fora ontem a Marina e a Simone Tebet.
1: Então, isso está meio misterioso. Mas tirando, tirando isso, que eu não entendo, é porque eu, desde o começo, desde a primeira aproximação da Marina, falei que ela seja... E que ele vence que ela seja ministra do meio ambiente para trazer de volta né? os recursos... E, também exteriores para o Brasil para acabar com, 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 com essa grilagem com, com essa exploração com essa destruição e, então por isso estou aqui assim, nessa torcida
0: esperando, né?
1: mas acho que está saindo está saindo bem a aprovação desta PEC da transição para garantir o Bolsa Família, porque não estava garantido nada, não estava garantido nem isso. isso né? Nem isso e nem outras coisas, não estava garantido nada. Então, é, já que eu usamos uma palavra esperança, eu estou eu otimista e vejo com,
0: com, com É, o deputado Marco Bertalli esteve aqui ontem explicando por que ele votou na PEC para aumentar o teto de gastos. Uhum. Né? Porque muita gente perguntou, por que votou, né? Principalmente os bolsonaristas questionando, e aí ele, ele explicou ontem aqui sobre isso.
1: Ah, ele explicou, né? Explicou. Claro, porque né? É, 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 também incomoda, uma coisa que incomoda a gente é que sempre quando é, é para ter recurso para os pobres, há mais resistência. Esta PEC, se chama PEC da transição, maldosamente chamada de PEC da gastança, uhum. é, maldosamente, porque aquilo que é para os pobres, então chama de gastança quando o BNDES dá recurso para empresas, para bancos, aí fala que é incentivo, investimento e incentivo. Incentivos. Quando é para os pobres, fala que é gastança. Então, é, 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 não gosto desse apelido, é PEC da transição, mas no fundo é... É, recurso para garantir para os mais pobres.
0: 600 reais é, para Família.
1: Para muita gente, parece que são 21 milhões, milhões de pessoas, é então é, é Estão muita abaixo gente. abaixo
0: da linha da pobreza. E,
1: e, e, e lembrar que isso é também. Porque, ah, é, é, faz assistencialismo e não, faz, e não, e não, e não movimenta a economia. Isso movimenta a economia, claro que movimenta a economia, porque quem tem um, um dinheirinho a mais gasta vai precisar comprar vai precisar comprar as coisas alimento óbvio pelo a, menos alimento vai em primeiro lugar para o alimento primeiro mas isso para responder a sua a sua pergunta como é que a gente vê esse momento eu vejo com com, com, com esperança Você sim tá com eu esperança acho que está acho que está indo bem acho que está indo bem e, e
0: falta o ministério do meio ambiente
1: e agora isso eu estou esperando assim e que seja e que seja a marina
0: é, bispo o senhor é petista não não não
1: mas sempre votei em gente do, 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 do... Esquerda. Sempre votei em gente do PT, em gente do PSDB. Alckmin, conheço muito bem o
0: Alckmin. O senhor conhece bem o Alckmin, eu lembro.
1: E, e Admiro.
0: Que é o vice-presidente, né? Que é o
1: vice-presidente. É, conheci. Aliás, tam... eu
0: entrevistei ele. O governador que eu mais entrevistei foi o Alckmin. Foi o
1: Alckmin. Conheci também. É... Fernando Henrique, no tempo que eu era bispo em São Paulo, Dom é bem Cláudio bem. era o arcebispo, eu era auxiliar. Então, então, Tínhamos assim. lá um projeto, Dom Cláudio fez um projeto chamado SEAT, é o Centro de Apoio ao Trabalhador para o Desempregado. E era um, um movimento grande, né? um centro, uma entidade grande, uma entidade social. Fomos até o Fernando Henrique uma vez para pedir recurso para esse tal SEAT, e ele chegou a, a liberar. Então... Era, conheço esse povo sim da o, o Lula do tempo do ABC porque uhum. eu era estudante nesse nesse tempo e a gente acompanhava o movimento o movimento sindical quando o PT nasceu né quando o PT nas, nasceu em 80, nasceu muito ligado às comunidades eclesiais de base à é. igreja e eu trabalhava Nós lá temos
0: na... vários católicos né estudiosos,
1: né? Porque ah, sim, tem... tem vários católicos, sim, que, que, que são até, até hoje. O deputado sim. Paulo Teixeira, por exemplo, eu sou, sou muito amigo dele, e, e outros. Mas o
0: senhor não é petista.
1: Não, o senhor o senhor é, não, é porque ser, ser petista, significa, ou ser PSDB, ou ser isso, significa ser filiado. Não, sim, nós não mas somos. O Bom, o Alckmin não é de esquerda, Sim, mas, de esquerda. mas do, do, centro pra, do centro para pra, do centro trás, vamos dizer. É, <risos>
0: centro para trás é ótimo. É. Agora mesmo, que, qual que é a sua definição sobre o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro? Um, um,
1: um, um desastre, né? Um desastre, é, mas não, não culpa dele, porque veja que o bolsonarismo é mais forte do que ele. Ele foi derrotado nas, na, nas eleições, mas o bolsonarismo... Tá aí acho que tem que se ajustar, ainda o que significa esse povo nos quartéis, isso tudo tem que tem, tem que voltar ao, ao normal, quer dizer, aí é uma mistura de uma de, mistura de, 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 de desinformação, de meio que alucinação, é, mas com delinquência também, claro, porque aquilo que aconteceu em Brasília outro dia, aquilo é delinquência de, de queimar ônibus e queimar carro. E, então, uma mistura de, 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 de gente fora da realidade, mas com delinquência aí no meio Quem também. Quem não aceitou
0: a vitória do Lula Exato, também, né? exato. Agora, em São Paulo, que o Tarcísio de Freitas foi eleito governador, já está diplomado, começa né, o trabalho dia 1 de janeiro. Como é que o senhor enxerga aí essa chegada de... ele fala que não é bolsonarista ele fala que não é bolsonarista.
1: Não, ele disse que não é bolsonarista raiz. raiz. Então significa que é bolsonarista, é, mas não raiz, é, então, né? se não é a raiz, que fala, é né? é o quê? É é é qualquer é qualificação, de, de qualquer de qualquer jeito é. E o um, um enigma porque não é de São Paulo e não é e não é não é, não é conhecido, né? Quer dizer, o povo não quis nem Haddad, nem Rodrigo Garcia, não sei quem mais que tinha. Mas é sobretudo esses dois, né? Não quis é. esses dois e quis um, um, um desconhecido. Acho que um pouco de aventura, mas a gente espera que seja, espera que seja Depois bom. Depois
0: de quase 30 anos de PSDB.
1: Espera que seja que seja que que ele se saia bem, no sentido de que é um profissional e já trabalhou nesse último governo, mas trabalhou também no governo anterior e trabalhou em outros, em outros lugares. É,
0: ele fala muito que ele é técnico,
1: né? A, a, a gente espera que essa parte técnica prevaleça, vamos dizer. E, mas... Mas, mas, claro, tem que, tem que ter a política também, porque não é que a técnica é boa e a política é ruim, as duas coisas tem que ter.
0: Mas já foi criticado porque ele tirou a secretaria da pessoa com deficiência.
1: Ah, é? Não sabia. Tirou. Eu não sabia disso. Ele
0: colocou em outra secretaria, e aí ontem já saiu uma... Ele acabou com a secretaria da pessoa com deficiência de São Paulo, segundo as informações, ele extinguiu. Né, e colocou em outra secretaria. Uhum. Então isso já tem uma chuva de críticas aí que está é, tá correndo aí pelo... Não
1: vai trazer Paulo Guedes, não, né?
0: Não ouvi nada de Paulo Guedes, nada de... É,
1: que, não de... Tra... que não traga também, porque não deu certo.
0: Não, não, não vai trazer, não.
1: não é. Mas
0: ele fechou a secretaria... É dos direitos da pessoa com deficiência e ontem acabou trazendo bastante um clamor aí é. porque era um, um avanço para São Paulo e depois né? tem uma
1: outra coisa que foi um, um avanço também que foi essa questão de, de, de câmeras na, na, na nos policiais nos,
0: nos policiais isso nas ajud, fadas, né? ajudou
1: para defender a população e ajudou para defender os policiais também uhum. é, reduziu então ele veio meio querendo tirar isso mas
0: depois ele voltou atrás, voltou já, atrás né? né voltou atrás já porque o Derrite, que é um novo Secretário de Estado da Segurança uhum. Pública, a informação que eu tenho é que ele que não quis né? tirar é.
1: Então, claro, a gente espera que, que ele vá se inserindo, vamos dizer, uhum. porque veio meio de, veio de paraquedas, né?
0: Ele não é de São Paulo, né?
1: E, e nem, nem, nem conhece bem o Estado, mas, uh, digamos, que vá se inserindo e que se saia bem. Uhum. Porque por, em benefício do povo, claro.
0: É, ele tem aqui, inclusive eu estava olhando, né? É, quem ganhou protagonismo nas pastas né, de São Paulo foi o PSD do Gilberto Kassab, que uhum. é o secretário de governo do estado de São Paulo, e pessoas relacionadas e ex-auxiliares do ministro Paulo Guedes, com cinco nomes cada.
1: Com cinco nomes não.
0: Mas, assim, o Paulo Guedes, ele Ele não, mesmo não. Mas é. pessoas que o auxiliavam. Que o
1: auxiliavam, é.
0: Como é que o senhor enxerga hum. a política e a igreja? Assim, até, até quanto... É, eu sei que o senhor é muito politizado, porque a gente já falou bastante sobre política, mas até onde é ser político e não misturar com o católico?
1: É, cada, cada, cada um tem que saber da sua especificidade. A, a, a igreja não pode se identificar com, com um partido, com um candidato, com causas, sim, e, e sobretudo a partir da doutrina social da, da, da igreja. Doutrina social da igreja tem as bases no Evangelho, Sim. claro. Mas a sistematização é muito recente, é do Papa Leão XIII, no final do século. É, no final do século XIX, né? 1800, no final do século XIX. Então, tem o, a, a doutrina social da igreja sistematizada, ela tem um, um século, é o século 20, vamos dizer, um, um século e meio, nem um século e meio ainda, então é muito recente a sistematização. E João Paulo II, nós falávamos do Papa João Paulo II, que sistematizou bem o catecismo, tem um catecismo forte da, 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 da igreja do tempo do Papa João Paulo e tem também um compêndio forte grosso grande de doutrina social da igreja com sete temas tem a família tem a ecologia, tem a economia, tem política uh, ou seja a igreja sempre olhando no ponto do sentido amplo o bem comum, e, e claro, os pobres por que tanto os pobres, os pobres, os pobres porque está lá no evangelho, porque foi assim que Cristo fez ele, 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 e, 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 e ninguém, ninguém o chamou de, de, de comunista por isso é que, porque também o comunismo veio muito depois, depois né? é, e o comunismo não tem a prerrogativa de, de, de ser defensor do, do, dos pobres, o, o evangelho muito mais a igre, a igre, e por isso a igreja muito mais veja que a igreja então é muito mais é muito mais ampla, ela não pode ser reducionista Agora, claro, é uma coisa é falar no geral o tempo todo. Agora, claro, quando chega na, na, na eleição, e aí com, com uma tendência para cá, uma tendência para lá, aí, claro, que cada um tem a, a sua participação diferente. E quando chega no segundo turno, mais ainda, porque aí são dois, é. então não tem jeito, ou está de um lado, ou está de outro, como cidadão. E, como cidadão. Mas
0: os padres podem pregar na igreja, na, na hora da missa? Não devem Não
1: deve. Não deve. É, tanto que eu falo dessas coisas aqui. Com a senhora. Mas na, missa, Mas na missa não. Na missa, falo aqui, falo no jornal, Sim. falo com quem vai na minha casa. Sim. É... E, mas, mas, mas não, não
0: e quando um padre resolve ser prefeito, como o padre Gabriel Bina por exemplo, de Santa Isabel, ex-prefeito
1: é, depois, depois ele se arrependeu, se arrependeu né? <risos> depois de... eu
0: fiquei sabendo quer dizer,
1: não é que se arrependeu ele não quis mais, mas não, mas não foi uma, uma experiência que foi inv... que... Bom, primeiro que não foi inválido o tempo, ele procurou fazer e deixou obras também eu, eu estive lá uma mas vez ele se arrependeu. mas ele percebeu que o lugar dele não era lá e, mas quis fazer essa experiência, acabou, acabou fazendo. Mas a, a igreja aconselha que não faça. Que não faça. Que não faça, não, que não faça, porque cada é muito, coisa é no seu lugar. É.
0: aí fica mistura né, muito a religião. É, e, e
1: sobretudo, porque a, 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 nós não podemos ser partidários, vamos dizer.
0: É, verdade. Eu quero mandar bom dia especial. Ai, um beijo especial para o Gil do Saito, tá aqui com a gente, ah, ah. mandando bom dia especial para o bispo. A Greco. A nossa querida do Santuário Cristo, amor misericordioso. Ah, muito obrigado. Ela é uma super católica. Uhum. Eu falo que tem umas que são super católicas. Tem umas que são né? Super, é. super, né? É. Eu sou aquela católica, né? Católica, <risos> mas ela é super católica. Uhum. O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa. benção oh, Dom Pedro.
1: Deus abençoe, Joaquim Rosa. Falando em Rosa. políticos,
0: tem políticos aqui também. Um
1: abraço. Vereador. E ele é muito da igreja, o Joaquim Ele é né?
0: muito ligado à igreja.
1: Muito ligado à igreja, Muito sim, católico.
0: É. Ele, a esposa que faleceu. A esposa que faleceu, sim. Né? O filho, né? O que filho que faleceu, faleceu, faleceu também. Um acidente muito grave. É, Joaquim
1: passou por, por provações. Muitas, Nesses dez anos que eu estou aqui, eu vi, vi... Muitas
0: provações. Ele vi. veio aqui, a gente até falou sobre isso, sobre as perdas, né? Uhum. Ele até se emocionou, porque eu conheço o Joaquim Rosa, do século passado, assim. do, Exatamente. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo, né, Joaquim? É. A gente tem uma história lá em Suzano, eu sou de Suzano, Bispo. A senhora
1: é de Suzano. De Suzano. Olha aí. Então, um grande o, abraço para ele.
0: Um, Obrigada, viu, Joaquim? Em seu nome, mandar um bom dia especial para todas e todos os suzanenses também. O vereador Edson Santos está aqui com a gente. Opa. O Natal de muitas bênçãos a você, suas filhas, e ao nosso querido Dom Pedro. Muito obrigado. E todo o clero, da nossa dio, de, diocese. Ele também é muito católico, né? O vereador. O
1: vereador, e eu do vereador eu conheço também. Ele e a, a família, a mãe, a mãe dele. E a mãe dele maravilhosa. É, a mãe dele maravilhosa. maravilhosa. E conheci o, o irmão que faleceu. Também. Infelizmente, perdeu o irmão. Carlos, é.
0: É, um beijo, viu? Vereador Edson Santos. O Eduardo de Santos, Dom Pedro, o senhor tem esperança de que os governos estadual e federal irão destinar mais recursos para as Santas Casas? A Santa Casa de Guaratinguetá está numa situação difícil.
1: Olha, o, o, o Alckmin, como governador, falava muito da Santa Casa. Muito. Falava muito da Santa Casa. Médico, Saca né? Médico, ele falava muito das, das Santas Aliás, Casas. Aliás, ele vivia
0: na Santa Casa aqui de Mogi, é, é.
1: ele vivia em Mogi. Ele vivia em Mogi. É, está na hora de voltar. Vivia, precisa voltar agora como presidente. É, vice, era né? muito ligado com... o com o prefeito Bertaioli no tempo do prefeito Bertaioli
0: quando o prefeito era prefeito agora era deputado agora federal agora
1: deputado federal graças é. a Deus também foi reeleito foi né? bem
0: reeleito é, é. teve aqui um
1: representa bem a na Mogi região. lá na, na, no federal
0: mas a gente espera que olhem pelas Santas Casas. Pelas
1: mesmo. Santas Casas.
0: Paulo Quaresma, tá ótima a entrevista. Parabéns, Marileio. Lindo Natal para você e Dom Pedro. Vou ter que sair para o encerramento do ano letivo. Vai trabalhar. Vai com Deus. <risos> Deus abençoe.
1: O trabalho na educação que ele é, faz é importante. Um
0: beijo. É, é. É, bispo, eu gostaria de pedir para o senhor fazer uma bênção né, para as pessoas que muitas vezes é, estão sem esperança, estão doentes, é, estão sem o alimento, perderam alguém da família é importante e qual que é a mensagem e a bênção que o senhor faz nesse dia tão
1: importante pois bem o, o Natal traz sempre a imagem do, do, do presépio a, a imagem do presépio fala muito é, por si porque é aquela ternura da, da criança Deus que é tão grande se faz, é, se faz humano e se faz criança então a gente se coloca diante do, do, do presépio e contemplando o Cristo lá deitado na manjedoura, contemplando Maria, José, que com carinho encontraram aquele lugar por falta de, de, de lugar. Olha aí o Cristo assumindo mesmo a condição do, de, de excluído da sociedade, não tendo lugar. Então a gente contempla esta cena que é singela, que é cheia de ternura, que é familiar, a Sagrada Família, Aqueles pastores que logo receberam esta boa notícia Nós vamos proclamar amanhã à noite Na missa da vigília do Natal é, O povo que andava nas trevas Viu uma grande luz Foi uma luz que brilhou no meio daquela noite escura Então que brilhe a luz de Deus também No escuro dos nossos corações na, Dissipando as trevas nas nossas famílias Na nossa igreja, na nossa sociedade Então por isso nós pedimos Deus, Pai de bondade, através do Natal do vosso filho, através do Natal com que vós, Deus Todo-Poderoso, vos fizesse tão próximo de nós, continuar neste Natal e durante todo o ano muito próximo de cada um de nós, iluminando os nossos corações, nossas famílias e a nossa sociedade com a paz. Que o mundo tanto necessita, paz para os que sofrem mais, refugiados, pensar lá na África, também uh, missionários nossos que estão enfrentando ataques terroristas e por isso uma situação tão difícil de, de, de violência. Então, que o Senhor nos traga a paz aos nossos corações e ao mundo inteiro. Amém.
0: Amém, bispo, Amém, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Marilê. Prazer agradeço. estar com a senhora. Prazer Feliz Natal para a senhora e para todos. Feliz
0: Natal ao Senhor. E Em nome do bispo, a todos os padres, a todo o clero, né? E a todas da igreja, e que não são da igreja também. Muito bom dia.
1: Só lembrando que dia 30 Sim. a gente celebra uh, o encerramento do ano jubilar. 60 anos da nossa diocese.
0: Dia 30, 60 anos da diocese de Mogi. De Mogi. na Vai catedral. Às ser na catedral às 19 de Santana, horas. às 19 horas. Não esqueçam, convite do bispo. Isso mesmo. Bom dia.